0: Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, lieber Cypreneur. Hier zur mittlerweile 40. Mittwochsfolge vom Cyprunner Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, denn wir haben heute eine ganz neue Serie, die hier startet. Und nicht nur das, ich werde dir zudem über ein paar weitere Neuerungen und Änderungen im Cyprunner Podcast wie auch im Blog berichten. Und damit starten wir also direkt im neuen Jahr mit Vollgas rein und lassen es so richtig krachen. Aber eines noch vorweg, bevor wir dann zu den Neuerungen kommen, möchte ich dir doch auch gerne die Dinge sagen, die gleich bleiben. Und zwar wird es weiterhin montags und mittwochs jeweils eine neue Folge im Cyprenor Podcast geben. Montags also immer die Motivation Monday Folgen und mittwochs dann die Interview- bzw. Serienfolgen hier im Cyprenor Podcast. Das bleibt gleich, ansonsten ändern sich ein paar Inhalte, die ich dir gerne kurz vorstellen möchte. Und wie du vielleicht schon in der letzten Motivation Monday Folge gehört hast, gibt es auch dort eine erste Änderung. Und zwar möchte ich gerne monatlich ein Cypreneur, also dich vielleicht, aus der Community raus ein Zitat präsentieren lassen und uns als Community so richtig mit Vollgas in die Woche begleiten. Und das eben durch ein Community-Mitglied. Also hör doch mal rein in die letzte Motivation Monday Folge, die hat nämlich schon Markus Winterscheid präsentiert und dort ein Zitat von Henry Ford interpretiert. Und gib mir gerne Feedback, wie du das findest und ob du Lust hättest, mal in einem zukünftigen Podcast, also in einer Motivation Monday Folge dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen und dann besprechen wir alles weitere, wie es technisch ablaufen kann. Dann kommen wir zu einer weiteren Neuerung und zwar möchte ich die zukünftigen Unternehmerinterviews weiter themenspezifischer aufstellen, also einen höheren Fokus geben, sodass wir aus diesen Interviews noch mehr greifbare und wirklich im Business anwendbare Tipps und auch Vorgehensweisen herausarbeiten können. Es wird also weniger die Story des Unternehmers präsentiert, als vielmehr dann ein Thema im Detail diskutiert werden. Auch da starten wir schon in der kommenden Woche und da bin ich sehr gespannt, wie dir diese Änderung gefallen wird. Ebenfalls neu im Podcast wird es ab der kommenden Woche auch Rezensionen geben, die ich ganz kurz vorstellen möchte, um da einfach mich persönlich bei denen zu bedanken, die diesen Podcast mit einer guten Bewertung bei iTunes nochmal ja, auf, aufwerten. Und das hat zur Folge natürlich, dass der Podcast im Ranking besser dargestellt wird, also höher im Ranking einsteigt. Und das wiederum, hat zur Folge, dass wir als Zeitplaner-Community wachsen, denn immer mehr Leute werden so auf den Podcast aufmerksam und daraus kann ich dann natürlich auch wieder Potenzial gewinnen, indem wir dadurch noch bekanntere Interviewgäste für uns in den Podcast holen können, die uns ihr Wissen mitteilen. Also, je mehr Rezensionen wir bekommen, umso höher rankt hoffentlich bald der Zeitplaner-Podcast Dadurch wachsen wir als Community und dadurch bekommen wir alle noch bessere Unternehmer vors Mikrofon. Eine weitere Neuerung, die ich dir noch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist die zum Newsletter. Und da habe ich mir über den Jahreswechsel viele Gedanken gemacht, denn mittlerweile sind über 800 Zeitpreneure in diesem Newsletter eingetragen und ich will nun endlich wirklich E-Mails mit einem deutlichen Mehrwert für jeden einzelnen Zeitpreneur liefern. Und dazu habe ich mir folgende Idee überlegt, dass ich dir und allen anderen Zeitpreneuren, die dort schon eingetragen sind, auf monatlicher Basis, also mindestens einmal im Monat, ein kostenloses Freebie übermitteln möchte per Newsletter. Das heißt, eine Vorlage oder ein kleines Tool oder auch ein Hilfsmittel oder irgendeine Checkliste, die dir ganz konkret in deinem Business und Zeitbusiness weiterhilft. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass bei dem einen oder anderen Artikel, den ich geschrieben habe, oder bei dem einen oder anderen Interview ein solches Freebie dabei war. Und mit Sicherheit hast du es dir auch schon kostenlos heruntergeladen. Es macht mir unheimlich viel Spaß, diese Tools zu entwickeln für mich selber, aber eben auch für uns als Community. Und deswegen werde ich diese noch im Januar als erstes raushauen mit einem Freebie und dann auf monatlicher Basis diese Tools und Vorlagen verteilen. So, und dann... Sind wir also bei der Neuerung für heute, die heute losgeht. Und zwar eine neue Serie hier im Cyberneter Podcast mit Daniel Schöber, den du schon aus dem letzten Interview kennst. Daniel ist der Gründer von IM Digital und wir haben in der letzten Woche ein super cooles Interview aufgenommen, was mir mega viel Spaß machte. Es harmonisierte sehr gut zwischen uns und es machte mir einfach großen Spaß, mit ihm zu quatschen. Und das ging auch nach dem Interview noch weiter. Und dann kam mir einfach die Idee, dass wir daraus ein regelmäßiges Format machen. Und als ich Daniel dann also von der Idee erzählte, war er eigentlich direkt Feuer und Flamme. Und wir brainstormten schon die ersten verschiedenen Dinge, die wir euch gerne mitteilen würden. Als Format haben wir uns grundsätzlich darauf festgelegt, dass sich unsere Update-Folgen immer wieder mit den Interviews abwechseln werden. Das heißt, in Zukunft wirst du mittwochs, Entweder eine Interviewfolge mit einem Unternehmer von mir bekommen oder dann dir die neue Update-Folge gemeinsam mit Daniel Schöberl anhören können. Wir liefern dir also alle 14 Tage wirklich tiefe und teilweise auch intime Einblicke in unsere Projekte als Zeitpreneur. Wir nennen die neue Serie dann Einblicke, Fortschritte, Learnings, kurz EFL. Und hoffen einfach, dass wir dir sehr, sehr offen und transparent zeigen können, was es bedeutet, als Zeitpreneur verschiedene Projekte nebenbei aufzubauen. Als Ziel haben wir einfach dabei, dich zu motivieren, dich teilweise zu inspirieren und dann aber eben auch realistisch und transparent zu zeigen, was denn möglich ist, parallel zu einem Hauptjob noch nebenbei aufzubauen. Denn wir lesen immer wieder von den 100.000 Euro Startups oder von den ja sechsstelligen Gehältern, die man sich als Freelancer verdienen kann und so weiter. Wir lassen uns oft blenden von großen Projekten, aber wir wollen dir einfach mal zeigen, wie viel Arbeit wir in unsere Projekte stecken und was dabei am Ende des Tages rauskommt. Das Ganze wird dann also auf zweiwöchiger Basis stattfinden, so dass einfach in den zwei Wochen auch etwas passieren kann, was wir dir dann in der neuen Folge berichten können. Und heute in der ersten EFL-Folge mit Daniel werden wir uns nochmal kurz vorstellen. Viele kennen uns jetzt schon, mich aus dem Podcast insgesamt, Daniel aus der letzten Podcast-Folge. Aber trotzdem werden wir dir nochmal unsere nebenberuflichen Projekte jetzt gleich vorstellen und dort über unsere Motivation als Zeitpreneur sprechen, über unsere Arbeitsplätze, die teilweise eben zwischen unserem Hauptjob und unserem Zuhause liegen über unsere Arbeitsweisen, wann und wie wir arbeiten und dann nochmal abschließend auf unsere Ziele für 2016 eingehen. Und da will ich dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich hoffe, du bist genauso gespannt, wie wir es waren vor der ersten Folge. Ich kann dir verraten, wir hatten unheimlich viel Spaß. Es lief wirklich flüssig in unserer Diskussion, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir sehr, sehr gerne über unsere Side-Projekte sprechen. Und das möchten wir in Zukunft auch mit dir tun. Und deswegen freue ich mich, Heute ganz, ganz besonders und da hoffe ich einfach, den einen oder anderen noch zusätzlich motivieren zu können, einmal Feedback auf der cypreneur plattform abzugeben, wie dir die heutige Folge gefallen hat, was du dir in den nächsten Folgen denn gerne wünschen würdest, welche Informationen du gerne hättest und dann freue ich mich da wirklich auf einen intensiven Austausch. Daniel ist auch in der Cypreneur community auch dort können wir weiter diskutieren. Also egal, welche Frage du hast, egal, was du gerne wissen möchtest, wir werden es dir in einer der kommenden Folgen gerne beantworten und darüber ausgiebig diskutieren. Deswegen freue ich mich jetzt also rein ins Interview. Es ist heute eine etwas längere Folge, aber ich glaube, sie lohnt sich so richtig. Viel Spaß also mit der ersten EFL-Folge im Cyberner Podcast. Hallo Daniel, wie, wie geht's dir heute?
1: Äh, wunderbar. Ich habe mir jetzt äh, heute nochmal den Podcast angehört, den wir das letzte Mal gemacht haben und fand das eine klasse Sache und bin froh, jetzt wieder dabei zu sein und äh, das neue Projekt bzw. das neue Format zu starten. Habe ich Lust drauf.
0: Super cool. Ja, als als ich dich gefragt hatte, äh, war super, dass du da direkt dabei warst. Äh, Finde ich auch cool. Ich fand den nämlich auch sehr, sehr cool, den, ähm, den das Interview, was wir gemacht haben, die letzte Folge. Und jetzt äh, werden die Zuhörer uns ja, häufiger zusammenhören und da bin ich mal gespannt, ähm, was da so im kommenden äh, entsteht in den nächsten Monaten.
1: Ja, klasse Sache auf jeden Fall. Ich freue mich auch äh, unheimlich auf Rückmeldung, weil ich muss gestehen, wenn ich mich da selber höre am Anfang, ist es extrem seltsam. Aber äh, wie gesagt, ich habe da echt Lust drauf, weil ich selber auch mal einen Podcast äh, starten wollte, aber dann doch als Zeitpreneur nicht die nötige Zeit dafür habe. Und deswegen bietet sich das ja wunderbar an.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, das war bei mir aber ganz genauso am Anfang. Also auch bei mir war die Stimme etwas ungewohnt, da sich selber zu hören. Äh, das kennt man halt einfach nicht. Und deswegen aber ähm, überhaupt kein Problem. Da wirst du dich, glaube ich, schnell dran gewöhnen. Und ja, deswegen... Ähm, da starten wir jetzt einfach mal und ich glaube heute in der Folge, jetzt in der ersten Folge, die wir zusammen machen, ist es glaube ich nochmal ganz cool, wenn wir einfach alle Leute, die zuhören, auf einen Stand bringen, wer wir so sind, was wir machen und dann ist ja auch das Ziel, dass wir jetzt über das laufende Jahr weg einfach mal so ein bisschen über unsere Projekte berichten, über den Fortschritt, was wir da auch so lernen und ich glaube, da können viele Zeitpreneure sich einfach dran orientieren. Ich hoffe, dass auch viele aufspringen, einfach versuchen, genauso wie wir, dann da ein bisschen Gas zu geben eben vielleicht auch parallel mit uns ähm, was zu starten. Und da würde ich ähm, ja, mich einfach freuen, wenn da auch Leute ein bisschen zu posten und gerne auch ihre Updates da geben.
1: Ja, wunderbar. Ich denke auch, dass wir da die Themen dann auch nach unseren Zuhörern richten können. Also ich finde es auch immer sehr spannend, wenn dann irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen kommen, weil ich denke, wir stecken da äh, tief drin als Zeitpreneure, wissen, wie es läuft, was gut läuft, was weniger gut läuft und können wir uns da gerne an den Fragen und Themen auch teilweise ein bisschen entlang hangeln.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da bin ich schon sehr gespannt. Cool, ähm, sollen wir mal reinstarten. möchtest du dich vielleicht zuerst nochmal vorstellen, damit die Zuhörer ähm, nochmal wissen, wer du so bist und was du machst, anschließend werde ich es auch machen, äh, obwohl vielleicht schon ein paar Stammhörer dabei sind, aber ich glaube auch durch diese neue Serie kommen nochmal neue Leute hinzu und deswegen ähm, start du doch gerne rein und ich stelle mich danach auch dann nochmal kurz vor.
1: Klar, gerne, kann ich gerne machen. Also ich habe ja meine Podcast-Karriere beim letzten Podcast von dir gestartet, bei der letzten Folge, was extrem spannend war. Und generell, muss ich sagen, habe ich mich 2007 mit dem Online-Marketing-Virus so ein bisschen infiziert. Das lag daran, dass ich damals ein Sportmanagement-Studium gemacht habe und in meinem ersten Praxissemester für eine Fun- und Extremsportagentur gearbeitet habe. Und dort eben das Online-Magazin betreut hatte. Und da ging es dann eigentlich schon los, dass ich nach wenigen Wochen habe ich meinen ersten Blog über so kuriose Sportarten und so gestartet, äh, den ich auch lange, lange hatte, was äh, tierisch viel Spaß gemacht hat. Äh, obwohl ich damals einfach nur geschrieben habe, ohne Monetarisierung und die ganzen anderen Dinge. Und dann hat sich eigentlich auch immer nebenbei diese ganze Affinität zu Social Media entwickelt. Und so kam es dann, dass ich nach meinem Studium, das war dann 2011, eine Stelle angetreten habe im idyllischen Offenburg, hier im Schwarzwald, wo ich jetzt auch seit fast viereinhalb Jahren wohne und mittlerweile auch als Head of Social Media ein kleines Team betreue, was extrem spannend ist, weil mich immer diese ganze Schnelllebigkeit von Facebook, Twitter, Instagram und wie die alle Netzwerke heißen, das fasziniert mich einfach. Und zu meiner Person, also neben diesen ganzen sozialen Medien, die mich immer wieder begeistern und das Thema Bloggen, bin ich eigentlich ein, ein Riesensportfreak und äh, verbringe auch viele Samstage entweder sogar im Stadion oder vom Fernseher. Und ich finde es da auch ganz lustig, dass du da immer samstags um 15.30 Uhr auch so deine freie Zeit hast und dir die Auszeit nimmst, um Fußball zu gucken. Ähm, da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, dass da keine Podcast-Aufnahme dazwischen kommen wird. Das ist super ja, Sache, auf, ja. ja
0: auf, auf keinen Fall. Äh, ja. Wie du schon sagst, das ist genau meine Freizeit, so, äh, die ich mir absolut nur für mich alleine gönne. Und, ja. Wobei da wir ja unterschiedlichen äh, Mannschaften die Daumen drücken. Ich gebe zu, du bist da erfolgreicher unterwegs, was aber auch einfach ist, wenn man Bayern-Fan ist.
1: Also. Ja, ich habe schon gedacht, dass da jetzt irgend so ein Haken kommt. Ja. ja. Ähm, gut, dafür ist es bei dir immer wieder ein bisschen spannender, mal oben anzuklopfen, obwohl es ja in letzter Zeit weniger war. Aber ja. äh, ich drücke die Daumen, die Bremer sind ja da sehr sehr sympathisch, muss man schon sagen.
0: Ja, das äh, hört man ja öfters. Nee, aber das ist schon nicht einfach gerade. Ähm, da machen die Samstage dann irgendwie diese Auszeit dann äh, weniger Spaß als sonst. Aber naja, es waren sehr, sehr erfolgreiche Jahre, die ich voll ausgekostet habe. Ähm, mit Dauerkarte und allem. Aber naja, dann jetzt irgendwann blieb da auch keine Zeit mehr. Ähm, nach dem Studium wurde es dann immer weniger. Und ja, naja, jetzt ist es noch der Samstag auf der Couch vom, vom Fernsehen.
1: Ja, das passt. Immerhin mehr Zeit und deine Zeitpreneur-Hörer und äh, die Blogleser werden dir danken, dass die Bremer im Moment vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind und du nicht die ganze Zeit im Stadion bist.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ähm, vielleicht gehe ich einfach weiter und, und stelle mich nochmal ganz kurz vor. Ähm Klar, die meisten Hörer wissen, äh, wer ich bin und dass ich Sidepreneur äh, betreibe als Plattform. Ähm, bei mir fing es online, glaube ich, ein Ticken später an als bei dir. So, ja, ich würde schätzen so 2008, weil mein Weg auch nicht gerade ausging, sondern ähm, schon so ein Zickzack war und, und viel Experimentieren. Ich habe Maschinenbau zuerst studiert, habe dann äh, BWL obendrauf gesetzt äh, als Master. Ja, und ich glaube, erst während dieser BWL-Phase kam dann äh, das Internet für mich als äh, Möglichkeit, eben Geld zu verdienen hinzu. Das war, ich meine, so 2008 rum, dass ich da angefangen habe, anfangs noch mit, ja, mit Nischenseiten, mit Affiliate-Projekten, solche Geschichten, wo man schnell mal selber was machen kann und, und ein bisschen was äh, experimentieren kann. Darf und, ich mal
1: ganz kurz dazwischen grätschen? Weil ich finde das immer Immer ganz spannend, wenn jemand BWL studiert oder beziehungsweise ich habe ja auch Sportmanagement studiert, was auch die Richtung BWL ist. Und ich frage dann immer ganz gerne nach, ob, ob du denn auch im Studium überhaupt schon irgendwas äh, mit Online-Marketing zu tun hattest oder ob das schon gelehrt wurde. Bei mir war das nämlich überhaupt nicht der Fall, was ich äh, ganz, ganz bitter finde.
0: Ja, ähm, ich glaube, mein, mein Marketing-Professor war einer der ältesten Professoren an der Uni zu der Zeit und ich glaube so ein oder zwei Jahre kurz vor der Rente. Von daher wurde auch das, das klassische Marketing äh, so gelehrt. Ähm, Online-Marketing war da überhaupt kein Thema. Aber ich muss sagen, wie gesagt, dass ich vorher ähm, Maschinenbau studiert habe, danach dann den Master in BWL gemacht habe, konnte ich, das war so ein spezielles Programm an der, an der RWTH in Aachen. Und ähm, da konnte ich mir sehr, sehr viele Wahlpflichtfächer nehmen, und da bin ich sehr stark auf diesen Entrepreneurship und Startup-Bereich gegangen. Und da hatten wir einen super coolen Professor, der eigene Erfahrung hat, der eigenes Unternehmen gegründet, verkauft hat, etc. Und da kam dann viel so, ähm, ja, Startup-Marketing war dann eben auch ein so ein Kurs, äh, wo es dann eher Richtung Online-Marketing ging. Aber wirklich Online-Marketing gelehrt wurde da überhaupt nicht.
1: Ja, nee. okay, ja, wie bei mir. Aber immerhin, dass du trotzdem die Möglichkeit hattest, in den Startup-Bereich und äh und Entrepreneurship reinzukommen, das ist ja. ja schon mal was wert.
0: Genau, also online war so ab 2008 bei mir, aber dieses Thema äh, selber Geld verdienen, selbstständig, ist eigentlich schon irgendwie als Kind entstanden. Ähm, auch da gibt es so eine lustige Story, dass äh, ich mal mit meiner Tante irgendwie an der Straße stand und ein Porsche an uns vorbeigefahren ist. Also ich als kleines Kind und halt meine Tante gefragt habe, was man denn mal für einen Beruf machen muss, um so ein Auto fahren zu können. Und dann hat sie halt gesagt, äh, am besten Unternehmer werden. Äh, ja, meine meine Eltern äh, haben dann eher äh, meine Tante noch mal. Ähm gerügt gesagt, äh, sie sollten mir nicht so ein Floh in den Ohr setzen, weil bei uns überhaupt nichts mit Unternehmertum zu Hause vorhanden war. Aber ja, so ist es dann irgendwie entstanden und ich wollte immer schon eigene Sachen machen, hab's dann auch während der Schulzeit, hab da eigene Sachen gebaut. Damals war diese Pokerzeit so ziemlich heiß, so 2004, 2005, keine Ahnung, äh, auch während des Studiums hab dann da so Anleitungen gemacht, also quasi so ein bisschen die ersten digitalen äh, Produkte erstellt, so Infoprodukte, also eine Anleitung, wie man sich einen Pokertisch selber und habe die dann bei Ebay angefangen zu verkaufen. Also ne, irgendwie immer nebenbei versucht, mit eigenen Sachen Geld zu verdienen und das hat sich dann durchgezogen ähm, Ja, bis nach dem Studium und da war ich dann sehr, sehr Startup ähm, besessen quasi schon und bin dann losgezogen, habe in Deutschland in verschiedenen ähm, Startups gearbeitet, in einem Inkubator ähm, in Hamburg, dort auch Startups mit aufgebaut, war dann in den USA nochmal in einem Inkubator Eher an der Uni, wo es aber um, um studentische Gründungen ging und dann zuletzt nochmal in Asien unterwegs. Ähm, auch da in einem Inkubator, was so eine, das haben mal Manager gegründet, die vorher bei Rocket Internet waren. Und ähm, ja, ist eigentlich so ein Abklatsch von Rocket Internet. Und dort wurden dann auch Startups aufgebaut für den asiatischen Markt. Hab danach zwei eigene Startups ähm, versucht zu starten, bin damit äh, gnadenlos hingefallen. Ähm, aber. Hab viel gelernt, bin dann wieder aufgestanden, habe dann irgendwann gesagt, so jetzt gehe ich in die Festanstellung. Ich hab, hatte nämlich überhaupt kein Geld mehr und, und äh, ja, dann musste ich irgendwann mal wieder an, an ein geregeltes Einkommen äh, rankommen und habe dann ähm, nach diesen zwei ähm, Versuchen eben gesagt, ich werde jetzt wieder Angestellter, habe das auch gemacht, bin dann ähm, später nach Düsseldorf in eine Agentur gekommen und kann da jetzt im digitalen Bereich eigentlich all die Erfahrungen perfekt einbringen und leite da jetzt im Moment das Content-Marketing-Team. Das ist gerade sehr stark im Wachstum. Und ähm, ja, auch da kann ich natürlich super vieles einbringen, was ich äh, parallel noch ähm, online gelernt habe in den letzten Jahren einfach.
1: Ja, das hört sich ja auf jeden Fall äh, super spannend an, gerade mit den beiden Startups, auch wenn die natürlich jetzt nicht so erfolgreich verlaufen sind. Aber ich denke mal, so wie du es jetzt auch machst, gerade als Sidepreneur. Als ist man ja doch ein bisschen auf der sicheren Seite. Also ich merke das auch bei mir ganz klar. Man hat keinen Druck, man hat keine Existenzängste und hat trotzdem die Möglichkeit, sich nebenbei was aufzubauen. Und wenn was nicht klappen sollte, dann hat man letztendlich nichts verloren außer Zeit. Und ich ja. denke mal, das ist verkraftbar.
0: Ja, absolut. Das, das war auch so ein bisschen eins meiner Learnings aus der Startup-Zeit, ähm, weil da hatte ich wirklich eine zuletzt auch so eine kuriose Geschichte, wo ähm, quasi mein Mitgründer, der der Programmierer war und in dem Sinne wirklich das Produkt aufgebaut hat, mich dann über Nacht hat ähm, sitzen lassen. Ganz kuriose äh, Story. Ähm, er war dann weg, was für mich ein Desaster war, weil ich mit einer Handvoll Code da stand, das Produkt war nicht fertig, aber ich fand auch keinen Programmierer, der sich darauf einlassen wollte, eben ähm, ja mit ins Startup einzusteigen oder eben diesen Code weiterzuentwickeln und dann musste ich am Ende quasi dieses Projekt aufgeben und habe mir dann irgendwie geschworen, ich will eigentlich in Zukunft Projekte machen, wo ich selber sehr, sehr viel verantworten kann. Also wo, wo mich nicht irgendjemand hängen lassen kann und ich kann dann selber nichts mehr machen und bin komplett von ihm abhängig. Also das war so eins meiner Learnings und ähm, als Zeitpreneur mache ich das jetzt durch digitale Produkte, also Infoprodukte oder Amazon oder wie auch immer, kommen wir ja später nochmal zu. Ähm, ja, einfach, dass ich nicht von jemandem wie zum Beispiel einem Programmierer abhängig bin.
1: Ja macht, ja, macht ja absolut Sinn. Bist ja. ja auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich denke mal, jetzt wo du gerade die Projekte schon angesprochen hast, ist es wahrscheinlich ganz gut, mal ähm, rüberzugehen auf unsere Projekte, die wir eigentlich so machen. Und ja. ich würde einfach mal anfangen, äh, damit die Zuhörer wissen, was ich so den ganzen Tag neben meiner Angestellten-Tätigkeit treibe.
0: <lacht> du meinst die ganze Nacht dann quasi? Die
1: ganze ganze Nacht, ja. Ich habe ja schon, ähm, du bist ja eher der Frühaufsteher da der größtenteils. Also du bist ja, ja. richtig früh unterwegs, habe ich gelesen. Ja. Wahnsinn. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, also das ist zu mir äh, für mich so eine Art Routine geworden. Ich ähm, schaffe es, ähm, mit sechs Stunden Schlaf auszukommen. Und da gibt es ja irgendeine so Studie, ich äh, kann die mal in die Show Notes reinsetzen, ähm, die ich gefunden habe. Und zwar wird halt gesagt, dass der menschliche Schlafrhythmus immer in 1,5 Stunden passiert. Und dann beginnt halt der neue. Das heißt, entweder man schläft drei Stunden, viereinhalb, sechs Stunden, siebeneinhalb oder eben neun und nicht wie viele sagen acht Stunden. Also dann befindet man sich halt schon wieder in einer neuen äh, tieferen Schlafphase und das ist halt nicht ganz so gut. Ähm, ich schaffe es also mit sechs Stunden auszukommen und, und gehe dann abends um Viertel vor elf ins Bett und stehe eigentlich dann ähm, um Viertel vor fünf regelmäßig auf und das eben eigentlich auch an sechs Tagen in der Woche. So ja, mein
1: ja, Wahnsinn, mein, mein allergrößter Respekt ja Viertel vor fünf, das ist äh Wahnsinn. Und ich muss auch äh, danke, dass ich jetzt wieder was gelernt habe, weil ich bin nämlich jemand, der seit Jahren immer festhält äh, an den acht Stunden Schlaf. Ja. Das siehst du mal, dass ich seit Jahren eigentlich alles falsch mache, wenn es ums Schlafen geht. Ja, also Aber gut. ich,
0: ich verlinke es mal, ähm, kannst du dir mal anschauen, vielleicht hilft es dann einfach siebenhalb, oder du schaffst dann äh, noch irgendwo Zeit, ähm, woanders freizumachen, dass du dann sogar auf neun Stunden gehen kannst.
1: Ja, ich glaube, ich glaub dann vielleicht lieber auf die Sex, sonst äh, werden mhm. diese ganzen Nebenprojekte darunter ein bisschen leiden müssen, denke ich Ja, ja. Äh, mal schauen.
0: Ja, und ähm, du warst gerade dabei, die Nebenprojekte mal vorzustellen. Ähm, genau,
1: leg gerne da, das durch. sind wir. Da waren wir wieder beim Stichwort, ja. Ähm, also bei mir ist es momentan so, dass ich, äh, also vielleicht, ich war jetzt auch die ganze ich bin schon eine ganze Weile Seitpreneur, äh, habe auch neben dem Studium immer schon ein paar Sachen gemacht. Damals war das alles auch noch im Offline-Bereich, wo ich mal für einen großen Sportartikelhersteller äh, Schuhe zum Beispiel verkauft habe und dann da auch so langsam, was dann angerollt ist, ein Online-Projekt begleitet habe. Und letztendlich äh, mache ich es mittlerweile so. Also ich bin jetzt, wie gesagt, schon vier Jahre bei der Agentur, wo ich arbeite hier in Offenburg, äh, habe dann eigentlich auch die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet und jetzt seit einem Jahr, bin ich bei 70 Prozent, wofür ich auch sehr dankbar bin. Das heißt, ich bin donnerstags um 12 Uhr eigentlich fertig. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt äh, genügend Zeit oder beziehungsweise anderthalb Tage dann nochmal zusätzlich, die ich eben in eigene Projekte investieren kann. Und äh, da gibt es eigentlich zwei Pfeiler, die ich habe. Das ist einmal I Digital. Das ist ein Blog, den ich mit einem äh, Bloggerkollegen, den ich damals auch über meinen eigentlichen Blog äh, Daniel Schöberl.com, wo ich immer über digitales Marketing geblockt habe, äh, kennengelernt habe. Und dann kamen wir immer so nach und nach zusammen und haben irgendwie gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwas über ortsunabhängiges äh, Arbeiten und digitales Nomadentum blocken. Und da haben wir jetzt eben AM Digital gegründet im August 2014. Und das ist eigentlich so ein digitales Lifestyle-Magazin, wo es primär über ortsunabhängiges Arbeiten, Entrepreneurship und den Aufbau des eigenen Online-Businesses geht. Ähm, ist extrem spannend mache ich jetzt in erster Linie nicht zur Monetarisierung, sondern einfach auch, äh, um mit diesem ganzen Thema noch ein bisschen besser reinzukommen. Also man recherchiert auch viel, lernt dann gleichzeitig dazu und äh, schreibt dann oder durch das Veröffentlichen der Beiträge ist man eigentlich voll in dem Thema drinnen. Das ist mhm. so mein Hauptblogprojekt Und dann nebenbei, wo halt äh, in erster Linie dann auch schon die ersten Kunden reinkommen, habe ich so ein kleines Dienstleistungsprojekt, das nennt sich Plus One Like, wo ich ganz einfach auch wieder so ein bisschen Spagat schaffen will, zurück zum Sportmarketing und da biete ich letztendlich ähm, Dienstleistungen im Bereich digitales Sportmarketing an, wo es gezielt um Corporate Blogging geht, Social Media und Branding, was auch Tiere Spaß macht. Das ist allerdings noch relativ neu, also habe ich im Mai letzten Jahres gegründet und ist auch relativ äh, langsam angelaufen, aber mittlerweile läuft es doch ein bisschen besser an und zuletzt habe ich noch, aber das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, einen Reiseblog, den ich eigentlich auch schon seit vielen Jahren betreue. Allerdings ist ein Reiseblog immer nichts wert, wenn man nicht viel unterwegs ist. Und solange man eben noch in einem angestellten Verhältnis ist und seine bestimmten Urlaubstage hat, dann kann man natürlich nicht sagen, ich gehe jetzt mal zwei Monate nach Südostasien und blocke darüber. Deswegen wird das doch eher ein bisschen stiefmütterlich und steht oftmals still. Okay.
0: Also sehr, sehr viel schreiben eigentlich und bloggen, ne? Selbst äh, in der Dienstleistung. Heißt das dann, du bloggst für andere oder ähm, besteht, worin besteht genau deine Dienstleistung bei Plus One Like? Wenn ich jetzt als genau. Sportler, dann komme ich zu dir und sage, bereit du mir meine Präsenz auf im Netz? Oder?
1: Genau, richtig. Also das muss hm. jetzt nicht nur als, als Sportler selbst sein, das kann auch sein als äh, Sportunternehmen oder als Verband, als Sportverein. Ja. Und äh, da halt einfach, um die Verbindung zum Sport wieder zu schaffen, letztendlich geht es darum, äh, die Online-Präsenz zu stärken, also gezielt durch Blog, dass man sagt, man baut einen Corporate-Blog auf, äh, natürlich auch was viel mit Image-Kommunikation zu tun hat und dann äh, in dem Bereich Social Media, also hauptsächlich beratend, wo man dann eben die einzelnen Leute oder die Unternehmen oder Vereine an dieses Thema Social Media heranführt, weil da eigentlich so der Sport doch noch ein bisschen hinterherhängt, als jetzt äh, die freie Wirtschaft im Allgemeinen.
0: ja cool sehr, sehr cool. Klingt spannend, äh, gerade Sport und äh, Social Media zu verbinden, äh, stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Spannender Bereich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch ganz gespannt, wo das hinführt und äh, bin da auch schon dankbar, dass ich da eben drei bis vier Kunden schon habe. Mhm. Wovon allerdings, wo ich auch klar sagen muss, äh, das sind zwei, die haben äh, mit Sport rein gar nichts zu tun. Aber ich glaube auch am Anfang, muss man eben sagen, man geht da auch ein bisschen in die breite Wirtschaft und äh, gezielt auf den Kunden zu warten, das wäre jetzt auch ein bisschen äh, ja. Quatsch.
0: Ja, das denke ich auch gerade am Anfang. Ja, hast du denn da schon einen Plan, wie, wie du an Sportler rankommen willst? Und so hast du schon ein Netzwerk oder wie? Also wie wird dein Vertrieb ablaufen?
1: Ähm, ich habe durch mein altes äh, Sportmanagement-Studium habe ich noch ein Netzwerk. Also wir waren damals so ungefähr 50 Studenten und wir haben dann seit dem Abschluss, seit 2011 eigentlich immer noch ein richtig gutes Netzwerk mhm. und dadurch hat man dann doch ein bisschen Kontakte und was ich aber, klar, was ein Riesenproblem ist, ist natürlich die Akquise und mein Ziel ist es einfach erstmal jetzt, wo ich auch äh, keinen Druck habe oder nicht abhängig von den Einnahmen darüber bin, dass ich einfach sage, ich baue mir einen Blog auf und äh, was sozusagen meine Expertise erstmal ist und dann ja. darüber auf jeden Fall schon mal und dann erste Referenzen und also es geht langsam voran, aber das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt, äh, wo ich auch am ehesten die Chance sehe, Einnahmen zu generieren, beziehungsweise wo die auch schon da sind. Ja, cool. Super. Und wie sieht es bei dir aus? Ich denke mal, die meisten Leser wissen natürlich schon, Sidepreneur ja sind richtig, natürlich ja. auch dabei die ganze Zeit und äh, ich würde natürlich auch mal gern von dir wissen, was du noch so machst oder beziehungsweise wie es bei Sidepreneur.de generell aussieht.
0: Hm. Äh, gerne. Also, ähm, wie gesagt, als äh, Sidepreneur selber war ich halt schon lange aktiv, hatte dann auch eine Zeit lang, wo ich ähm, viel in den Bereich Beratung und Coaching gemacht habe, also entweder Beratung von Startups oder eben auch Coaching von Gründern und so weiter, habe das jetzt in letzter Zeit runtergefahren. Das ist halt immer so eine 1 zu 1 Arbeit, lässt sich nicht so wirklich skalieren und ähm, ja, es macht Spaß, da vielen zu helfen, aber ähm, ja, es ist halt auch immer sehr, sehr großer Aufwand, den man meist nur bei einem Kunden nutzen kann, weil es dann sehr individuell wird. Ähm, und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich möchte nochmal mehr Content produzieren, mehr Leute auf dieses Zeitpreneur, ähm, ja, dieses Wesen eines Zeitpreneurs hinweisen und Angestellte aufmerksam machen auf dieses Thema, dass man eben sehr, sehr cool auch nebenbei etwas starten kann. Und habe dann also Cypreneur.de als Plattform gestartet. Bin im April letzten Jahres, kann man ja jetzt schon sagen, also April 2015 gestartet. Mit dem Blog und einem Podcast und einer Community bei Facebook und bin da jetzt ähm, sehr, sehr zufrieden mit dem Wachstum und ähm, das ist so ein Projekt, was auch bei mir so eine Art Herzensprojekt ist, wo ich auch nicht wirklich im Moment auf Monetarisierung aus bin, sondern eher, um die Community aufzubauen und viele Leute zu ähm, informieren über das Thema. Und dann gibt es noch zwei andere Dinge, die ich äh, parallel mache. Das ist zum einen äh, ganz, ganz frisch jetzt: äh, mastermindgroups.de. Auch wieder eine Community-Plattform, wo es aber darum geht, einen Vermittlungsservice auch anzubieten. Und da haben ja in der Vergangenheit, seit also ich, ich bin in Mastermind-Gruppen, seit ich äh, in den USA war, habe die dort kennengelernt, habe danach mir in, in Deutschland über die Jahre jetzt so ein Netzwerk aufgebaut und mit vielen bin ich da im engen Kontakt, sodass man da ähm, im regelmäßigen Austausch steht in Form einer Mastermind-Gruppe und als ich davon das erste Mal sprach, bei Sidepreneur in dem Umfeld und mit auch Leuten, die ich dort kennengelernt habe, kam immer wieder die Frage, dass sie zum einen das sehr spannend finden, aber wo man denn diese anderen Masterminds herbekommt, mit denen man so eine Gruppe bilden kann. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, ich habe die Ahnung davon, wie man die Mastermind-Gruppen gestaltet. Und ähm, ich versuche jetzt einfach, diesen ähm, Vermittlungsservice anzubieten in Form einer Community, in Form eines Matchings. Das heißt, wir ähm, befragen die Teilnehmer nach Eigenschaften, nach Erfahrungslevel etc. und versuchen dann wirklich, Gruppen zusammenzustellen, die sich gegenseitig eben auch weiterbringen können. Das ist jetzt ganz frisch gestartet, noch kurz vor Weihnachten. Da befinden wir uns gerade in der Beta-Phase. Sehr, sehr spannend und das ist auch eins meiner Hauptfokuspunkte für dieses Jahr, was ich mir vorgenommen habe. und finde ich auch
1: äh, super, ja. klasse. Also ich grätsch mal wieder kurz dazwischen, diese ja. Mastermind-Gruppen. Ähm, ich weiß nicht, ich war im vergangenen Jahr war ich auch mal auf der DNX, der Konferenz für digitale Nomaden, äh, was an und für sich eine super Konferenz ist. Es gab dann auch einen Tag, wo eben, dieses Thema Mastermind noch mal ein bisschen näher durchleuchtet wurde und man wurde dann auch äh, gewissen Gruppen zugeteilt, worauf ich eigentlich tierisch Bock hatte und dann auch hoffte natürlich, dass da eine Gruppe kommt, äh, die richtig Lust drauf hat, da was zu entwickeln und Feedback zu geben und Co. Und saß dann auch da und äh, hatte dann aber eine Gruppe, wo drei Leute tatsächlich Lust hatten und drei Leute eigentlich nur so da saßen und äh, gar nicht selber wussten, was sie machen wollten. Und letztendlich ist dann diese Gruppe eigentlich gescheitert, was was wirklich schade ist. Weil ich glaube, die haben einfach äh, enormes Potenzial, jetzt gerade für Sidepreneure oder auch Leute, die sich generell äh, kurz vor der Selbstständigkeit stehen, um da einfach ehrliches Feedback zu kriegen. Und da bin ich extrem gespannt, wie sich das bei euch entwickelt mhm. und finde ich eine super Sache.
0: Ja. Also es ist wirklich für für alle Unternehmer in den verschiedensten Phasen sehr, sehr hilfreich, äh, gerade am Anfang, klar, da bekomme ich super Feedback, ob, ob der Start so, äh, wie ich es mir vorgestellt habe, funktionieren kann, was andere glauben, äh, man man bekommt Tipps, in welchen Kanälen man starten sollte, ähm, man kann auch mal von anderen die Meinung zu nehmen, äh, MVP einholen, also zu diesem kleinstmöglichen Produkt, was man dann äh, vielleicht erstellt, weil man ja doch selber immer wieder zu tief in der Materie steckt und da äh, so Einblicke von außen äh, perfekt sind und auch hin zu erfahrenen Unternehmern, die sich da auf höchstem Niveau eben austauschen, Netzwerke austauschen, das ist halt auch klasse und ähm, ja, bei uns, also ich kenne dieses Problem, was du meinst, viele sind am Anfang super begeistert und denen fehlt dann hinten raus so ein bisschen die Lust dabei zu bleiben. Ähm, das ähm, wollen wir zum einen dadurch so ein bisschen verhindern, dass der Service nicht kostenlos ist. Also wir werden ähm, da eine Gebühr verlangen, einfach auch, um die anderen Masterminds so ein bisschen zu schützen, weil wir glauben, wenn du da irgendwie ein bisschen Geld für bezahlen muss, dann ist die Bereitschaft bei den Leuten auch höher, diesen Service eben auch wirklich in Anspruch zu nehmen oder eben nur dann zu buchen, wenn sie dabei dafür bereit sind. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Wie gesagt, die Mastermind-Gruppen werden jetzt gerade vermittelt. Es ist die Beta-Phase und dann starten wir und im Laufe der nächsten Wochen werde ich dann gerne mal berichten, wie es da weitergeht.
1: Unbedingt, ja. ja. Ich glaube, äh, gerade für unsere Zuhörer sollte das extrem spannend auch sein und einen riesen Mehrwert verschaffen, da auch mal teilzunehmen. Wenn man zumindest gleich schon ein Ziel vor Augen hat, weil ich denke mal, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, so ganz bei Null. Oder habt ihr da auch schon, schon jetzt Beta-Tester, die wirklich bei Null starten und auch noch in der Ideenfindung sind?
0: Äh, haben wir Anfragen für bekommen. In der Beta-Phase haben wir da jetzt erstmal von so ein bisschen abgesehen, weil wir schon Leute haben wollen, die natürlich jetzt ähm, eben dieses Ziel haben und da auch zielorientiert hinarbeiten können. Und wir müssten sonst eben äh, vier Leute finden, die wirklich nahezu am Anfang noch stehen und die Erfolge sind dann einfach auch, glaube ich, nicht so schnell äh, ersichtlich. Also wir haben am Anfang davon abgesehen, werden aber in Zukunft definitiv solche Gruppen auch anbieten und auch dafür nochmal ein spezielles Mastermind-Format äh, ausrichten, was dann explizit äh, startet, mit dem Ziel eben sein Startup zu gründen oder seine, seine erste Idee umzusetzen. Ganz klar, also derzeit noch nicht, aber in Zukunft auf jeden Fall. Okay, cool. Ja. Sehr cool. Mein letztes Projekt, was ich, ist eigentlich noch kein richtig volles Projekt. Es war eigentlich nur ein Test. Und so ist es bei mir häufig. Ich will manche Sachen einfach ausprobieren. So war es am Anfang bei Sidepreneur mit dem Podcast. Ich wollte dieses Format ausprobieren, habe es dann gemacht. Und so war es eben jetzt auch bei Amazon, FBA, also Fulfillment bei Amazon. Das heißt, Amazon regelt eigentlich alles für dich. Produktversand, Produktretouren, ähm, ähm, etc. Ähm, nur das eigene Produkt sollte man eben erstellen, erschaffen, wie auch immer, in China sourcen und dorthin schicken. Und das mache ich nebenbei auch noch. Da habe ich ein Produkt jetzt online. Wirklich rein zum Testen, wie funktioniert Amazon? Funktioniert es überhaupt? Und da bin ich super begeistert von, ähm das bringt mir jetzt überhaupt keinen Umsatz, von dem man leben kann, aber ich habe so drei bis fünf Verkäufe pro Woche von meinen Artikeln, also von diesem einen Produkt und ähm, das, obwohl ich nichts dafür tue, wirklich null im Moment, weil ich einfach mich auf Mastermind-Groups konzentriert habe, ähm, ich habe keinerlei Promotion gemacht, keine Werbung geschaltet und habe trotzdem irgendwie so drei bis fünf Verkäufe und das zeigt mir einfach, Okay, da ist mega viel Musik in dem Markt, weil einfach super viele Leute jeden Tag bei Amazon rumsurfen und Amazon als Suchmaschine benutzen für Dinge, die sie vielleicht kaufen können.
1: Ja, der große Vorteil ist halt, glaube ich, dass du, äh, du hast halt die Reichweite schon und musst jetzt nicht irgendwie äh, erst nochmal einen Blog aufbauen und ein halbes Jahr warten, bis die ersten Leser kommen oder so, sondern Amazon ist ja schon da, die Reichweite ist da und eigentlich brauchst du nur noch das Produkt.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Ich habe da auch, du hattest ja auch mit dem Bastian Barami gesprochen, genau. in einem Podcast in einem, in einem vergangenen. Ich hatte mich auch schon mal mit ihm unterhalten, weil ich das Thema auch sehr, sehr gut finde. Äh, bei mir wird sich nur die Frage im Moment noch stellen, was für ein Produkt bietest du an? Ich glaube, das ist da auch nicht ganz so leicht, irgendwie ein Produkt zu finden. Ja, ja, Oder ja. T-Shirts, aber T-Shirts machen irgendwie alle, kommt es mir immer so vor. Obwohl das natürlich auch ziehen kann, dass, das heißt ja nichts, dass, es, ja. dass das dann äh, nicht rentabel ist.
0: T-Shirts würde ich. Beim ersten Produkt von Abraten, weil du unheimlich, also Amazon funktioniert mit diesem FBA natürlich nur, wenn du das Produkt ähm, komplett sozusagen hinschicken kannst, dort auf Lager legen kannst, sodass Amazon das ganze Handling selber übernehmen kann. Heißt, ähm, die verpacken es ja für dich, die schicken es zum, Kunde, äh, zum Kunden hin, wenn es gekauft wurde. Die kümmern sich um Retouren, um Support, alles. Und dann überweisen die am Ende des Monats irgendwie deine Kohle abzüglich der Gebühren. Ähm, aber deswegen kein T-Shirt, weil du dann unheimlich viele Varianten brauchst. Also du brauchst ja allein schon mal die Größe, da hast du vier, fünf Varianten, dann hast du vielleicht noch andere Farben oder Motive, dann bist du super schnell bei super vielen Varianten. Wer das aktiv machen will und und ähm, vielleicht auch ein höheres Investment zu Anfang hat, der kann das natürlich machen. Mode verkauft sich natürlich immer, das ist klar, ähm, aber du musst halt überlegen, du brauchst dann fünf Varianten, allein wenn du nur eine Farbe nimmst und fünf Größen anbieten willst und dann brauchst du von jedem schon mal 20, 30 Stück, die du dort auf Lager legen kannst. Ähm, ja, das ist halt schon mal ein höheres Investment vorneweg, deswegen T-Shirt würde ich eher nicht nehmen, aber und das ist so ein bisschen das Problem, was viele haben und hatte ich auch am Anfang, man macht sich zu viele Gedanken über das perfekte Produkt. Das ist aber genau wie bei jedem anderen Startup oder bei jedem anderen Blog oder dem man startet, man will da immer direkt das perfekte Ding machen, aber ich habe ganz ehrlich, muss ich auch gestehen, dieses Produkt gar nicht selber ausgesucht, sondern mein Cousin kam zu mir und meinte, ach komm, mach das doch einfach mal. Dieses Produkt, ich habe es jetzt schon bei zwei, drei Leuten gesehen, ist ein cooles Ding. Ich war überhaupt nicht davon überzeugt, habe gesagt, okay, ich mach's und äh, es ist auch kein Produkt, worauf ich jetzt stolz bin, weil ich jetzt stark promoten würde. Ich wollte es einfach testen. Es ist ein zwei, drei Euro Artikel aus China. Ähm, er wird für ähm, ja mittleren äh, Betrag so zwischen äh, 12 und 20 Euro, je nachdem, wenn man da so ein bisschen am Preis spielt, äh, verkauft und am Ende bleiben da irgendwie 6, 7, 8 Euro Gewinn bei über und das ähm, ja verkauft sich, ähm, ohne dass ich was dafür tun muss und deswegen bei der Produktauswahl gar nicht so viel rumhantieren und so das perfekte Produkt finden wollen, sondern eher eins, was man gut in China bestellen kann, was klein ist, was äh, handlich ist, da gibt es ähm, so ein paar ähm, ja paar Merkmale, die man einhalten sollte und da kann man da relativ schnell ähm, Produkte mit finden. Auch da habe ich mal so eine Excel-Tabelle zu erstellt, zum Download angeboten, äh, in dem Beitrag zum Podcast mit Bastian. Da kann ich auch nochmal drauf verlinken. Dann findet man relativ schnell, dass man zwei, drei Produkte hat, die man vergleichen kann.
1: Das wäre super, ja, weil, weil das ist ein Thema, wo ich auch auf jeden Fall äh, mittelfristig nochmal ein bisschen einsteigen will. Ich finde es auch ganz gut, dass du über deinen Cousin dann, äh an das Produkt gekommen bist, weil ich sage ja. auch schon immer zu, zu Verwandten und Freunden, äh, an was fehlt es euch dann? Und wenn ihr da irgendwas habt, an was es euch fehlt, ja. dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Das hört sich für die dann immer ein bisschen äh, bescheuert an und die denken sich, was will denn der damit? Mhm. Aber so kriegt man dann, denke ich mal, genau diese Ideen im Alltag, was fehlt, äh, wo ist ein bisschen Mangelware oder so, um ja. dann vielleicht ein Produkt daraus zu entwickeln. Und deswegen äh, hake ich da immer nach. Die gucken mhm. mich zwar seltsam an, aber äh, ich denke mal, dass da trotzdem dann was rauskommen könnte.
0: Ja, ja, so sollte man es machen. Und wie gesagt, ich würde mir vorher einmal diese Kriterien anschauen, gerne in der ex tabelle oder äh, auch nochmal nach googeln. Da gibt es so ein paar Kriterien, die man einhalten sollte, damit die Gebühren von Amazon nicht so hoch werden und sowas. Ähm, und wenn man und auch natürlich der Verkaufspreis bei Amazon ist so eine Bedingung, dass man da nicht zwei, drei Euro Artikel verkauft, weil da kann am Ende nicht mehr viel bei überbleiben. Ähm, wenn man da die Bedingungen so ein bisschen einhält, dann findet man da relativ schnell Produkte, die man äh, in China bestellen kann und dann eben bei Amazon verkaufen kann und ähm, ein anderer Trick, den die äh, amerikanischen Podcast-Kollegen immer empfehlen, ist halt so eine Touchlist, also du listest einfach alles auf, auf einem Notizzettel, äh, was du am Tag anfasst und dann hast du am Ende irgendwie 100 Sachen auf der Liste stehen und guckst mal, was denn potenziell ein Verkaufsartikel für Amazon sein könnte.
1: Ah, okay, krass. Ja, ich merke schon, dass äh, Amazon FBA ist ein Riesenthema. Ja. Und äh, ich, ich, ich denke oder ich glaube fast, dass wir dann irgendwann in absehbarer Zeit vielleicht sogar mal einen eigenen Podcast nochmal drüber machen. Ja, cool. Weil ich mir einfach, weil mich wird es tierisch interessieren, wie es auch bei dir dann weitergeht. Aber ich glaube, äh, vielleicht habe ich ja bis dahin auch ein bisschen was gestartet und äh, aber ja. mittelfristig könnten wir das vielleicht mal in die Agenda mit aufnehmen. Wäre spannend.
0: Finde ich auch. Äh, auch dann zu sehen, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Definitiv. Wir kommen nachher ja nochmal so ein bisschen zu unseren Zielen für 2016. Ähm, da gehe ich drauf ein, wie es sich anhört, du auch. Und dann bin ich mir sicher, dass da in den kommenden Folgen, die wir zusammen machen, definitiv nochmal Amazon das Thema sein wird, ja.
1: Klar, wunderbar.
0: Super. Das heißt, die Zuhörer wissen jetzt, was wir so nebenbei alles treiben. Und ähm, auch bei dir ist es wie bei mir auch so. Irgendwie macht man doch immer zwei, drei Projekte parallel, ne? nicht nur eins, ähm, keine Ahnung, bei mir ist es so ein bisschen dieses, und deswegen bin ich ja auch Zeitpreneur geworden letztendlich, ich will einfach experimentieren, ich will ein paar Sachen umsetzen, eigene Ideen online bringen und und trotzdem eben nicht 100% im Risiko stehen und das, das war bei mir wirklich so eins der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gründe nebenberuflich, habe das Risiko nicht und kann trotzdem alles ausprobieren, was ich will. Hast du da noch ähm, ja wirklich so Motivationsfaktoren, die dich da antreiben?
1: Also genauso sieht es bei mir eigentlich auch aus, dass es das schon wahrer Luxus ist, bei einfach auszuprobieren, ohne irgendwie große äh, Ängste haben zu müssen, wenn was schief geht. Äh, was natürlich auch in der Fall ist, oder womit ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe, ist ganz einfach, dass man dann doch immer mal wieder zu viel macht, irgendwelche Projekte aus dem Boden ja. stampft, äh, denkt, das ist das richtig coole Projekt, das ist ein äh, Top-Block zu einem Thema, wo es noch keine Inhalte dazu gibt. Und ähm, sich dann so damit reinhängt, so viel Zeit investiert und dann eigentlich aufgrund dieser ganzen investierten Zeit und äh, auch weil es dann ein Herzensprojekt geworden ist, sich schwer davon trennt, obwohl man sich dann eigentlich schon wieder viele Wochen vorher davon hätte trennen müssen. Das ist immer so ein bisschen mhm. die Gefahr. Also auf der einen Seite, ich bin immer ein äh, Riesenfan von Ideen, habe auch meine meine Wand mal vollgeschrieben. Ich hatte mal so eine ganz hässliche lila Wand. Mhm. Ich habe gedacht, was machst du da draus? Entweder fünfmal drüber streichen, damit die tatsächlich weiß wird. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ich kaufe mir einen weißen Edding und äh, schreibe mir da einfach meine Ideen drauf, die ich habe. Und dann habe ich mich jeden Abend äh, mal hingestellt, fünf Minuten vor die Wand, und habe dann tatsächlich so ein paar Ideen aufgeschrieben. Da waren 90 Prozent, war da auch totaler Quatsch davon. Aber auch aus diesem Quatsch hat sich dann immer wieder ein bisschen was Neues entwickelt. Und das war dann eigentlich super spannend. Was ja. die Nachbarn gedacht haben, wenn die in mein Zimmer <lacht> geguckt haben, das will ich nicht wissen, dass ich da stand und die Wand geguckt habe. Aber es kamen nie irgendwelche Leute in weißen Gewändern da, die geklingelt haben und mich, ab mich abholen wollten. Deswegen passt das. Aber so allein die Ideen aufzuschreiben, ist auch verdammt wichtig. Und das Problem ist, man macht es irgendwie dann oftmals doch nicht. Also ich denke jetzt ja. gerade so am, am Anfang vom Zeitpreneuren als Start äh, ist das eben so wichtig, sich einfach die Ideen festzuhalten. Und wenn man sich wirklich, auch wenn es nur jeden Abend zwei Minuten sind und man auch mal keine Idee findet, wenn man vor dieser Wand steht oder vor einem Plakat, äh, irgendwann wird die kommen und äh, daraus entwickelt sich ein bisschen was. Und ich, genau dieser Ideenfindungsprozess, der ist einfach unheimlich wichtig, finde ich.
0: Ja, und das heißt, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme, dann würde ich vor dieser Wand stehen und sehe dann da, keine Ahnung, 100 Ideen. Teilweise eben auch ein Jahr alt. Oder krieg, oder überstreichst du die dann? Oder sehe ich die jetzt schon noch, die alten Ideen dann?
1: Also mittlerweile habe ich es überstrichen, weil das war noch mhm. im, äh, zur WG-Zeit, weil ich mhm. letzten, letzten Januar, also genau vor einem Jahr, eigentlich dann aus der WG rausgezogen bin. Und da war eben noch diese hässliche äh, lila Wand, die dann auch vollgemalt war mit Ideen. Mhm. Und äh, Gibt es mittlerweile leider nicht mehr? Also, jetzt ja. wird das äh, auch ein bisschen auf Evernote festgehalten, ja. obwohl es ja. da natürlich von dem Motivation was anderes ist, diese Evernote-Tabelle erstmal wieder zu öffnen und dann da gucken. Also, so eine Wand ist da schon viel ja. aktiv, effektiver, auch wenn es äh, sehr seltsam aussieht.
0: Ja, weil wo was ich halt so spannend finde, ist, wenn man wirklich mal auf Ideen zurückschaut, die ein Jahr alt sind oder so oder ein halbes Jahr, also kann man natürlich auch bei Evernote, weil da ähm, ja bleiben sie, wenn man möchte, für immer gespeichert. Ähm, ohne dass der Nachbar die sieht, aber ähm, das finde ich halt mega spannend, da mal drauf zurückzuschauen, weil daran kann man eigentlich auch ganz gut sein eigenes ähm, Wachstum erkennen, weil wenn ich jetzt an Ideen zurückdenke, die vielleicht zwei Jahre alt sind, dann denke ich mir, hm, das würdest du heute nie mehr so angehen wollen oder äh, das, das würdest du von vornherein als Quatschidee abhaken, weil du jetzt viel, viel mehr Wissen hast ähm, in diesem Bereich oder zu dem Thema oder zur Vermarktung oder so, dass du sagen willst, nee, so eine Idee, die kann so nicht funktionieren. Aber damals fand ich sie halt irgendwie richtig gut.
1: Absolut, absolut. Also gerade im Bereich Vermarktung, da hatte ich eben äh, auch auf dieser Ideenwand, weil es dann natürlich auch, irgendwann geht um Monetarisierung, egal was man macht, auch wenn das äh, nie jetzt der erste Antrieb sein sollte, wie ich finde. Aber ähm, da sieht man dann auch, da stand dann auch auf der Wand drauf, äh, Affiliate, äh, Einnahmen, Newsletter, ja. dann äh, irgendwelche äh, E-Books verkaufen und so. Und jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir das dann angucke, dann sehe ich, oh, mit dem, was ich jetzt eigentlich so innerhalb des letzten Jahres gemacht habe, da habe ich einige Bereiche äh, überspringen beziehungsweise tatsächlich umgesetzt. Und das ist eigentlich schon äh, macht einen dann schon auch ein bisschen stolz. Und wenn ich überlege, wie ich vor einem Jahr noch da stand und wusste gar nicht, wie ich diese ganzen Sachen starten soll oder handhaben soll, äh, dann kommt jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Lächeln, weil jetzt macht man das einfach äh, fast schon aus dem Bauch heraus, weil man einfach gelernt hat, wie das Ganze funktioniert. Und das ist schon äh, super. Und da sieht man einfach, wie gut und schnell man sich weiterentwickeln kann. Jetzt gerade so im Zeitalter des Internets, äh, wo es zu allem ein Video gibt, Foren und man einfach nur lesen, lesen, lesen muss und dann wirklich äh, auch so langsam zum Experten avanciert. Und das ist einfach eine super Sache und auch eine Riesenchance für alle, die eben sagen, sie wollen nebenbei äh, selbstständig sein oder sich irgendwann auch komplett selbstständig machen.
0: Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall, ja. Ja, äh, genau. bei mir mit dieser nebenberuflichen äh, Selbstständigkeit als Zeitgründer dann ist auch, dass das Einkommen wirklich nicht der Hauptfaktor, wie du auch schon sagtest. Ne? Dieses persönliche Wachstum finde ich mega spannend und man sieht es jeden Tag, wenn man sich jeden Tag neue Herausforderungen stellt, dass man da einfach innerhalb kürzester Zeit super wächst Zusätzlich, das habe ich jetzt gemerkt durch den Blog und durch den Podcast vor allen Dingen, wo ich Leute interview, mein Netzwerk ist in den letzten Monaten halt wirklich schon fast explodiert. Ich bekomme jetzt super viele Anfragen und, und ähm, komme damit ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt und das ist halt auch ein klasse Nebeneffekt, ganz abseits von irgendwelchem Geld, was man damit dann verdient.
1: Ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen. Ich meine, wenn man es jetzt alleine am Beispiel von uns so sieht, also ja. Ich habe irgendwann angefangen, sidepreneur.de zu lesen oder beziehungsweise Podcasts zu hören. Du kamst dann auf einem Digital und hast dich da auch ein bisschen durchgelesen und dann kamen wir irgendwie so nach und nach äh, ja. zueinander. Und jetzt mittlerweile haben wir hier einen Podcast und äh, quatschen über verschiedene Themen. Also super Sachen.
0: Ja, ja, absolut, ja. Das finde ich auch. Ähm ja, trotzdem darf natürlich das Geldverdienen nicht ganz hinten runterfallen, weil äh, ja äh, am Ende steht entweder die Freundin, die Frau oder man selber mit dem mit dem eigenen Anspruch halt da und sagt, okay, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, äh, wa was kommt denn hinten äh, bei raus? Und bei mir ist es so, dass ich gerne äh, so ein Nebeneinkommen aufbaue, um es dann aber auch langfristig wieder zu investieren, sei es, äh, keine Ahnung, also bei mir steht jetzt vielleicht noch dieses Jahr an, dass ich äh, auch mal eine Immobilie kaufen will als reines Investment. Ähm, oder eben, ja, dass man sich andere Assets in dem Sinne aufbaut, ähm, ohne dass man ähm, stark auf einen ähm, Lebensstandard ähm, ja, verzichten muss, den man sich aufgebaut hat über die Jahre.
1: Ja, absolut. Und äh, das definitiv. Also ich denke denk auch, man, man kann jetzt so weiterleben, wie man will alles. Aber irgendwie mit dem, was man nebenbei... Äh, noch dazu verdient. Man macht sich dann wirklich Gedanken, wie setzt man es ein jetzt um für eigene Marketingzwecke, für die eigenen Projekte genau. oder äh, wie du es aussahst mit Immobilien oder ich habe mich jetzt auch vor kurzem so ein bisschen an das Thema ETFs, also an Fonds, so rangetastet, ja. um da einfach mal zu gucken, wie kann man das nutzen oder dann auch einen Puffer für bestimmte Ziele, wo man dann später noch darauf zurückkommen zu erreichen und das ist eigentlich auch äh, ganz spannend und ohne, dass man es jetzt eigentlich so Richtig mitbekommt, erweitert man seinen Horizont ungemein. Also auch jetzt so, was ich auch merke, auch so ein bisschen in die Finanzwelt, wo ich bis jetzt äh, nie irgendwie Kontakt richtig mit hatte. Mm. Ja. Und ja. ja, spannende Sache, definitiv. Was, was mich bei dir auch nochmal interessieren würde, äh, weil ich finde es auch immer so eine Sache, wenn man dann einen ganzen Tag an der Arbeit ist und dann kommt man heim oder du machst, wie gesagt, das vor der normalen Arbeit, äh, dass man dann ein bisschen was arbeitet. Wo, wo arbeitest du dann oder, oder wo Findest du da wirklich äh, den perfekten Platz, um produktiv zu sein? Weil das ist ja auch immer so eine Sache, die sich viele Sidepreneure, glaube ich, oder angehende Sidepreneure stellen. Ja. Wo mache ich jetzt mein Büro?
0: Ähm, bei mir ist es ganz unterschiedlich, auch je nach Aufgabe, die ich mache. Also ähm, ich komme aus dem ähm, Büro raus, dann sitze ich erstmal in der Bahn, ich muss äh, tagtäglich so circa ein bis ein, anderthalb Stunden hin und dann auch nochmal zurück pendeln, weil ich auf dem Land außerhalb von Düsseldorf lebe. Ähm, das heißt, ich nutze die Bahn weitestgehend zum Arbeiten. Heißt, morgens beantworte ich E-Mails, abends beantworte ich nochmal E-Mails oder Facebook-Nachrichten und sowas. Guck mir nochmal ein paar Zahlen an vom Blog oder ähm, brainstorme da schon mal so ein paar Ideen. Abends dann habe ich mein Homeoffice. Ähm, das war oder ist dann der Luxus, den man auf dem Land hat. Man hat äh, eine Wohnung zum gleichen Preis, aber dann etwa doppelt so groß wie in der, wie in der Großstadt. Deswegen habe ich mein eigenes Homeoffice. Ähm, da mache ich halt viel, wie jetzt gerade, Podcast aufnehmen oder auch strategische Arbeiten. Dort habe ich mein Whiteboard hängen, ähm, habe ein Flipchart dort, äh, dort stehen und habe auch dort so ein stetig, weil ich dann nach acht Stunden auf der Arbeit sitzen, ähm, meistens auch gerne mal im Stehen arbeite. Kann ich jedem nur empfehlen, ein Stehpult oder sich selber so ein Stehtisch zu bauen? Finde ich ja, kann,
1: kann ich auch nur empfehlen. Also wir haben äh, bei mir in der Agentur, wo ich arbeite, wir haben ähm, Tische, die man hochfahren kann was äh, super Luxus ist, wenn man dann echt mal sagt, man sitzt jetzt eine Stunde und steht dann mal eine Stunde und ich finde auch, es ist ein bisschen anderes Arbeiten oder man hat dann doch irgendwie ja. den Kopf wieder freier, wenn man so ein bisschen auch die Füße bewegt und einfach mal steht und ja. kann ich auch nur empfehlen, ja, kann ich dich nur bestätigen. Genau,
0: äh, das heißt also Bahn, ja, mein Homeoffice und dann eigentlich Blogpost schreiben oder auch mal so ein bisschen am Webseitenaufbau oder Design zu feilen oder wenn ich einfach mit Blatt und Papier irgendwo sitzen will und ein bisschen Ideen aufschreiben will, dann habe ich so, so eine kleine Schaukelstuhlecke ähm, bei uns im, im Wohn-Esszimmer-Bereich. Das ist ganz inspirierend. Da ist ein riesen ähm, eine Wand tapeziert mit New York. Und äh, ja, da kann man so ein bisschen die Gedanken einfach mal schweifen lassen. Und ich glaube, da würde auch jeder digitale Nomade fast schon äh, ans... Äh, ja, träumen geraten und da ich nicht so viel unterwegs sein kann durch den festen äh, Hauptjob, habe ich mir dann quasi den Ausblick von New York selbst beschafft, sitze dann davor und kann dann da so ein bisschen schreiben. Das ist also im Prinzip sind es dann so drei, drei Orte, in denen ich arbeite. Ähm, ja, wie ist das bei dir? Also klar, einmal, wenn du in Deutschland bist und dann, wenn du eben als digitaler normale so ein bisschen unterwegs bist, wie arbeitest du so äh, als Zeitbrenner?
1: Also ich muss gestehen, ich habe keine so eine schöne Wand, finde die Idee aber wirklich super. Das ist ja fast schon Teilzeit digitaler Nomade, wenn man so eine New York-Wand hat und einen Schaukelstuhl. Wunderbar, ja. fehlt nur noch irgendwie das Sand unter den Füßen, weil das ja so das typische Bild des digitalen Nomaden ist. Ja, das ist ähm, bei, bei mir ist, also ich habe so ja auch eine Arbeitsecke habe ich mir eingerichtet im Wohnzimmer, äh, wo ich auch einen großen Tisch habe und dann auch immer von zwei verschiedenen Seiten arbeite. Also ich habe immer irgendwie so ein bisschen die Angewohnheit, dass ich für bestimmte Sachen, äh, wenn ich jetzt mit irgendeiner Aufgabe abgeschlossen habe, dass ich dann äh, den Platz wechsle. Also das heißt, ich gehe dann mal irgendwo anders hin und dann, schließe dann sozusagen diese eine Aufgabe ab und setze mich dann an einen anderen Platz und dann geht es wieder bei Null los. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so ein Spleen, aber das äh, funktioniert mhm. eigentlich wunderbar. Okay. Zum Blocken selber habe ich auch so ein bisschen so eine Chill-Ecke. Also das ist auch äh, mit einem Sitzsack, äh, wo man einfach dann, ich finde, ich glaube, man braucht irgendwie zum Bloggen oder gerade wenn man jetzt ein bisschen kreativ sein muss, ist so ein Platz einfach unheimlich wichtig. Also ich sitze dann auch mal gerne im Café oder wo ich auch wunderbar nachdenken kann und äh, wo das wunderbar klappt, ist, wenn ich zum Beispiel mal in der Bahn sitze, äh, da kann ich super bloggen. Ich weiß nicht wieso, aber die Bahn ist der beste Ort, äh, um Blogbeiträge zu schreiben bei mir. Ich weiß nicht, weil es vielleicht sonst so langweilig ist oder aber irgendwie funktioniert das da einwandfrei.
0: Okay, mit welchem Equipment arbeitest du in der Bahn? Weil, ähm, also in der normalen Regionalbahn ist bei mir immer Chaos. Ich krieg da, ich krieg da die Beine nicht äh, ausgestreckt, so dass ich da meinen Laptop draufstellen kann, gescheit, muss da immer irgendwie quer sitzen. Ähm, welchen Laptop nutzt du dann oder machst du es per Tablet oder wie machst du es da?
1: Äh, ich habe seit seit kurzem habe ich äh, bin ich auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Ich sage das mal so, weil ich war immer nie der größte Apple Fan, habe mir jetzt aber ein MacBook Air äh, angeschafft, mhm. was einfach nur ein bisschen kleiner ist, also mit den 13 Zoll. Da kannst du einfach wunderbar in der Bahn arbeiten. Ich muss auch gestehen, dass ich meistens, weil es dann doch längere Strecken sind äh, im IC CE-Sitze und da okay. hast du noch mal ein bisschen mehr Beinfreiheit ja. und da klappt das mit einem Notebook einfach wunderbar und ähm, sonst habe ich, klar das größte Problem ist, dass du oftmals nicht online sein kannst oder dann, äh, ich bin dann oftmals auch zu geizig, wenn ich jetzt gerade nur zwei Stunden fahre, um der Bahn 5 äh, Euro zu schenken für das mhm. Internet, das dann auch nur 50 Prozent der Zeit funktioniert ja. und dann mache ich es oft so, dass ich eben sage, ich Bahn, blocke dann da und alle Notizen, die ich vorher brauche oder alle Recherchen, die ich gemacht habe, die speichere ich mir in Evernote ab und habe dann eigentlich alles vor mir, was ich brauche und bin dann eigentlich die ganze Zeit offline. Und das klappt wunderbar. Mhm. Wo ich mich seit kurzem auch super mit angefreundet habe, sind Cafés. Also da gibt es in, in Offenburg auch ein, zwei, also in Offenburg, wo ich bin, ein, zwei schöne Cafés, wo man sich dann reinsetzen kann und dann wirklich mal für ein, zwei Stunden sagt, jetzt hat man komplett einen Tapetenwechsel. Tut unheimlich gut, gerade für die Produktivität. Äh, Sitzt dann da, trinkt einen Tee, Kaffee oder heiße Schokolade oder was auch immer und äh, kann sich da eigentlich auch ganz gut inspirieren lassen. okay Das auf jeden Fall. Und eine Sache noch, was ich auch jetzt äh, im November mal gemacht habe mit dem Julian, mit dem ich zusammen eben ein Digital mache, wo es eben gezielt ums digitale Nomadentum geht. Wir waren zwei Wochen in äh, Marokko in einem Co-Living- und Co-Working-Space, den auch eine Deutsche betreibt, um einfach mal zu testen, wie ist es so an exotischen Plätzen äh, bei 25 Grad mit dem Meer vor der Tür äh, zu arbeiten und ob das überhaupt klappt und ob man sich da überhaupt motivieren kann. Und muss gestehen, dass das äh, wahnsinnig gut funktioniert hat. Also irgendwie kamen doch mehr Ideen, man hat sich irgendwie ganz locker gefühlt wusste dann, ah, ich arbeite jetzt frühs mal in aller Ruhe, gehe dann mittags an den Strand, entspanne und habe dann abends wieder komplett den Kopf frei. Und gerade Leute, die jetzt auch äh, in Zukunft mal ortsunabhängig arbeiten wollen oder große Fans von diesem ganzen Leben des digitalen Nomadentums sind, denen kann ich sowas nur so empfehlen, dass sie sagen, nächsten Urlaub einfach mal das Notebook mitnehmen, sich äh, ans Hotel setzen, sich an den Strand setzen oder Strand ist immer so dass äh, Teil, was man hat, wenn man digitale Nomaden äh, sieht, aber das hört man, äh, das funktioniert natürlich nicht immer so gut. Aber dass man dann einfach einen Laptop mitnimmt, vom Urlaub aus arbeitet, Internet hat und klappt wunderbar. Und wenn es nicht klappen sollte, dann muss man sich eventuell überlegen, ob das digitale Nomadentum überhaupt richtig für einen ist.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe also ich habe dieses Vocation-Thema auch kennengelernt, eigentlich über diese. Digitalen ich verfolge die Jungs und Mädels, die das machen, beneid sie auch ein Stück weit, aber letztendlich, ja, ich weiß auch nicht, ob es für mich wirklich auf Dauer was wäre, aber dieses Thema Vocation finde ich schon mega spannend, ähm, einfach bei schönem Klima am, in, der Nähe, in der Nähe vom Strand zu arbeiten und trotzdem Urlaub zu haben, also ein bisschen beides zu machen, finde ich mega spannend und sehe ich auch eigentlich als ein sehr gutes Konzept für Sidepreneure. Und deswegen, das, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr hinbekomme, aber ich würde es gerne einfach mal testen und, und wenn es vielleicht auch nur für ein verlängertes Wochenende ist. Aber ich glaube, da kann man sowohl ein bisschen abschalten, einfach mal, wie du sagst, Tapetenwechsel bekommen und trotzdem ein Side-Business äh, weitertreiben oder aufbauen.
1: Ja, unbedingt. Test das auf jeden Fall mal. Oftmals ist es ja auch so, wenn man dann in wärmeren Gefilden ist, irgendwo im Süden, ist es ja meistens auch früher dunkel. Und dann außer essen gehen oder vielleicht abends nochmal feiern, je nachdem, wo man ist, macht man dann auch oftmals nicht mal mehr. Und dann ist es eigentlich wunderbar, sich raus auf eine Veranda oder Terrasse zu setzen, Notebook in die Hand zu nehmen und dann einfach ein paar Sachen zu überlegen. Und wie gesagt, bei mir hat das wunderbar geklappt und äh, gerne wieder oder gerne mehr davon.
0: Okay, das heißt, wir werden dich äh, in Zukunft dann irgendwo mal auch unterwegs erwischen, wahrscheinlich bei der einen oder anderen Folge.
1: Ähm, Wäre super. Also ich glaube, das sind jetzt auch, wir haben ja die ganze Zeit schon die Ziele für 2016 ein bisschen angesprochen. Und äh, bei mir ist es auch kein großes Geheimnis, dass eigentlich so das Ziel ist, mittelfristig dann tatsächlich zum digitalen Nomaden zu mutieren. Also als wir auch jetzt I'm Digital gegründet haben, war eigentlich klar, sich mit dem Thema gezielt nochmal auseinanderzusetzen und auch immer mehr dazu zu lernen. Ich habe jetzt auch in den letzten fast anderthalb Jahren sehr viel dazugelernt ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut und irgendwann muss ich oder will ich natürlich auch den Schritt wagen, um einfach zu sagen, äh, jetzt passt, ich mache mich zu 100 Prozent selbstständig, äh, habe den dafür notwendigen Puffer angespart, was ich eben auch sehr wichtig finde, dass man eben nicht äh, einfach so losgeht und äh, im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche Verbindlichkeiten aufnehmen muss oder nicht mehr zurückkommt von da, wo man jetzt ist. Und dieses ganze digitale Nomadentum, das ortsunabhängige Arbeiten, auch flexible Arbeiten, das hat mich schon ziemlich äh, angefixt, weswegen das eigentlich so eines meiner großen Ziele ist, da so ein bisschen Gas zu geben und dann wirklich auch mal für eine bestimmte Zeit, was jetzt auch nicht wirklich lange sein muss, aber einfach mal, äh, wer weiß, in Südostasien oder so zu sein, mhm. von dort aus zu blocken, die einzelnen Projekte zu machen und dann hoffentlich auch den ein oder anderen Podcast mit dir zu machen.
0: Ja, ja. Und ich glaube ja auch, ähm, weil ich es gerade auch sehe und ich habe da mal eine Zahl gelesen, dass ähm, bis, äh, ich glaube bis 2020 sollen, ähm, ja, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber ähm, 300 Millionen, nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall eine sehr hohe Millionenzahl an Leuten, als eine Art digitaler Nomade ähm, wirklich dann ähm, arbeiten. Einfach, weil viel mehr Leute diese Freiheit äh, genießen wollen und weil die Arbeitswelt sich dorthin einfach verändert, dass man ortsunabhängiger wird aufgrund von Technik, aufgrund von äh, den Projekten, an denen man arbeitet, dass es einfach sowohl ermöglicht wird und zwar auf der anderen Seite eben auch angestrebt wird von den Leuten. Und ich glaube, da bist du gerade an einem sehr coolen Punkt, dass du vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres das dann auch machen kannst. Einfach, weil du Kunden von überall aus äh, auf der Welt bedienen kannst.
1: Genau, wäre auf jeden Fall äh, sehr spannend. Und da ich jetzt auch in dem Bereich dann auch im Dienstleistungsbereich mit äh, Social Media Branding und Blogging tätig bin, brauchst du letztendlich nur eine funktionierende Internetverbindung und Notebook und mehr brauchst du nicht. Und wenn du mit den Kunden reden willst, Klar, man muss dann im Vorhinein klar machen, ob es dann auch in Ordnung ist, wenn man jetzt äh, die Kommunikation auf Skype auslagert, wo man aber auch eigentlich wunderbar telefonieren kann. Und dann ist das eigentlich äh, wunderbar umsetzbar. Ja. Man muss natürlich schauen, wo man hinreist. Wenn ich jetzt nach Myanmar reise, äh, wo einfach ganz miserables Internet ist, dann ist das natürlich ein bisschen naiv. Aber da kann man sich ja im Vorhinein schlau machen.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Hast du da eine Quelle, wo ich mich da schlau machen könnte? oder
1: äh, Wo du hinreißen könntest? Genau, ja. Es gibt eine ganz coole Liste, die heißt uh, Nomad nomadlist, ich glaube .to. Wenn mhm. nicht, wir können sie ja nochmal unten reinschreiben in die Shownotes. Ja. Und da sieht man äh, eine schöne Liste, wo es günstig ist zu arbeiten, wo das Internet gut funktioniert, äh, wie gut die Sicherheit ist. Und anhand dieser Kriterien sieht man dann eigentlich den momentan perfekten Ort. Und es wird auch gepflegt von, wenn ich mich recht erinnere, von ein paar digitalen Nomaden, die da auch ihre Daten so ein bisschen hinterlegen. Und äh, ist eine super Liste, um dann einfach zu sehen, Ah, einige der Hotspots sind zum Beispiel äh, Thailand oder dann gibt es auch Süda äh, Südamerika. Teilweise kommt immer mehr. Und das ist wirklich spannend, auch wenn man jetzt sagt als Sideprinter, ich will mal eine Vocation machen, mhm. wo ich dann eben auf diese Liste gehe und sehe, ah, das könnte ein ganz cooler Ort sein.
0: Ja. Super, werden wir auf jeden Fall verlinken. Sehr spannendes Projekt. Ich verfolge dieses Nomad List eigentlich nur, weil ich den Gründer sehr spannend finde, diesen Peter Levels. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinschauen. Auch das war einfach als kleines Projekt gestartet, ist jetzt eine mega coole Seite geworden. Ja, so können kleine Projekte mit, mit großen Zielen nachher auch was Großes werden.
1: Ja, genau. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wollen die auch zu so ziemlich jedem Standort noch ein E-Book veröffentlichen. Aber da bin ich mir jetzt nicht tausendprozentig sicher. Okay. Aber da geht auf jeden Fall was bei dem Projekt. Und äh, alle Sidepreneure oder alle Urlauber, die auch irgendwo im Urlaub Internet haben möchten, sind da, glaube ich, perfekt aufgehoben.
0: Ja, und wenn du Amazon FBA eben noch angesprochen hast, das wäre ja auch eine super Möglichkeit, um überall arbeiten zu können an Amazon FBA Business, ähm, das aufzubauen, eben egal, wo du bist.
1: Genau, das, das klappt super. Also wie gesagt, im Moment äh, bin ich noch Sidepreneur. Ich habe auch mit meinem Chef, äh, ganz ehrlich, habe ich abgemacht, wenn ich gehe, dann sage ich das frühzeitig. Ganz einfach, weil mir natürlich auch ein bisschen das Vertrauen geschenkt wurde mit der Teilzeitarbeit und so. Und da finde ich es auch nur fair wenn man das frühzeitig sagt. Ziel ist es natürlich und äh, gerade mit dem Internet oder der Entwicklung weltweit, dass man eigentlich nahezu überall Internet hat, ist es kein Problem, da seine eigenen Ziele zu verwirklichen und seine Projekte voranzutreiben und bei mir ist es eben, diese Ziele, diese Selbstständigkeit natürlich voranzutreiben, äh, im Idealfall digitaler Nomade zu werden. Das Thema Amazon FBA äh, ist noch so ein bisschen im Hintertürchen, aber wo ich auch so immer mal wieder drauf schiele und ein paar Sachen lese und wenn ich mehr Zeit habe, sicher auch da ein bisschen mehr Zeit für investiere und mir ist es eben vor allem wichtig, meine beiden Projekte, also I'm Digital und Plus One Like da noch so ein bisschen zu pushen, mhm. vor allem einem Digital dahingehend, weil es ein Online-Magazin ist, noch ein bisschen Reichweite auszubauen, Newsletter-Abonnenten gewinnen, ein E-Book schreiben, eventuell, was natürlich auch immer ein bisschen Zeit kostet und vielleicht irgendwann sogar eigene Events zu kreieren, wo dann vielleicht auch mal ein Vocation dazukommt oder ein Workshop zu einem bestimmten Thema und wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und ich denke mal, äh, bei deinen Zielen wird es nicht viel anders sein. Also ich gehe auch mal stark davon aus, dass du dir Gedanken gemacht hast, was du 2016 erreichen willst. Die Feiertage genossen und nebenbei noch ein paar Ideen gemacht, denke ich mir mal, oder? Wie war das bei dir?
0: Ja, ja, absolut, genau so war's. Äh, ich nutze die Tage eigentlich und finde sie eigentlich auch mega spannend, ähm, einfach zum Planen zu nutzen und dann so große Pläne zu schmieden, mit schönen Zielen ins neue Jahr zu starten und dann einfach, äh, ja, losmarschieren, dann hat man was vor Augen, wo man, wo man denn landen möchte am Ende des Jahres. Ähm, bei mir ist es, bei Seprone, klar, das möchte ich weiter ausbauen. Ich möchte versuchen, den Traffic einfach zu erhöhen. Das heißt, mehr Leute zu erreichen, die sich rund um diese nebenberufliche Selbstständigkeit ähm, interessieren und informieren wollen. Dann eben auch diese Community, die im Moment sehr bei Facebook ist, ähm, einfach weiter auszubauen. Und dann, ja, ich habe da so ein paar coole Ideen. Das können auch, wie du gerade schon mal angedeutet hast, Events sein, vielleicht mal Workshops anzubieten. Ähm, da habe ich so zwei, drei Ideen, überlege da noch und sondiere gerade, was so die Ideen ähm, wirklich für Potenzial haben. Ich hätte auch noch zwei, drei Ideen für einen Online-Kurs oder für ein E-Book. Da muss ich aber jetzt gerade mal schauen, weil ich meine Zeit so ein bisschen einteilen möchte. Und im Moment, der Hauptfokus liegt bei Mastermind Groups auch für die nächsten zwei, drei Monate noch. Wir sind da in der Beta-Phase und ähm, es soll dann so im März, April einen richtig großen Launch geben, wo wir dann das öffentlich auch ähm, zugänglich machen und dann Ende des Jahres vielleicht sogar oder im Herbst dann ähm, eben auch nochmal neue Zielgruppen angesprochen werden. Das heißt, Mastermind Groups ist so für 2016 eigentlich mein Hauptthema und nebenbei ähm, möchte ich dann auch Amazon so ein klein bisschen weitermachen. Ich habe da jetzt so ein bisschen Blut geleckt und guck mal, ob ich aus dem einen Produkt vielleicht nochmal zwei, drei mache, die vielleicht dann auch ein bisschen ambitionierter sind, wo ich sage, da mache ich auch mal ein bisschen Promotion, da schalte ich vielleicht mal Anzeigen oder sowas und versuche da noch ein kleines Nebeneinkommen aufzubauen. Und was ich noch ganz spannend finde und gleich auch noch mal von dir gerne wissen würde, was denn vielleicht so persönliche Dinge sind, bei mir ist es, dass ich eigentlich gemerkt habe in 2015, dass ich irgendwie nicht mehr so viel Zeit hatte, Bücher zu lesen, das würde ich jetzt noch gerne ändern. Einfach versuchen, in der Bahn dann hier und da mal ein bisschen mehr zu lesen, als nur Content zu produzieren. Und diese Vernetzung, die ich jetzt schon Ende des Jahres ähm, wirklich deutlich gemerkt habe, einfach noch weiter zu treiben, Kooperationen zu machen, einfach mal vielleicht mit dir zusammen ein kleines Produkt zu starten oder Projekt oder mit wem ganz anders. Also da bin ich immer sehr offen und, und schaue mir da vieles an. Und wenn jetzt bei Mastermind Groups das mal so ein bisschen sich eingespielt hat, dass man, dass ich da einfach weiterschaue und vielleicht mal mit dem einen oder anderen noch was was Neues starte auch. Genau. Also
1: klar, also extrem ambitionierte Ziele natürlich. Ja. Ähm, aber die muss man auch haben. Und es ist auch ist auch extrem wichtig, dass man sich da Ziele setzt, definitiv. Und wie du schon sagst, jetzt mit Produkten, also äh, wenn dir da was vorschwebt oder mir was vorschwebt, bin ich gerne immer dabei, äh, was zusammen zu machen. Mhm. Und auf jeden Fall super Sache. Zu den persönlichen Zielen nochmal noch mal selber. Ich fand auch das Thema Bücher gerade, das du angesprochen hast. Ich habe mir mittlerweile vorgenommen, dass ich eine Stunde bevor ich schlafen gehe, äh, aller spätestens das Notebook zuklappe, zuklappe und dann mhm. wirklich mal konzentriert noch mein Buch lese damit einfach auch der Kopf frei wird. Und äh, es gibt auch so viele gute Bücher auf dem Markt äh, zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Online-Marketing, Aufbau, Blog und Online-Business und was es alles gibt. Und da einfach noch mehr reinzuschnuppern und es einfach durch ein Buch lesen. Also ich bin auch immer ein ganz großer Fan, das Buch wirklich in der Hand zu haben und nicht durch ein Kindle oder so, weil man dann einfach auch so ein bisschen den Erfolg mehr sieht, wie viel man schon gelesen hat. Das ist so ein Ziel, mich da einfach weiterzubilden, mehr Bücher zu lesen. Und auch gerne mal andere Bücher zu lesen. Und ich habe mir vorgenommen, einen Tag in der Woche einen komplett bildschirmfreien Tag zu machen. Okay. Bin ich bin mal gespannt, ob das klappt. Also ich glaube, spätestens am Smartphone wird es scheitern. Aber dass ich zumindest sage, jetzt mal einen Sonntag und wenn es auch nur alle zwei Wochen ist, mal komplett abschalten und nichts machen. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, als sieben Tage die Woche immer wieder mit dem eigenen Business oder dann auch der Angestellten Tätigkeit zu tun haben ist ein extrem ambitioniertes Ziel, aber okay. vielleicht klappt das ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so der Fall ist, dass du mal die Idee hattest, einen bildschirmfreien Tag einzulegen. W
0: was macht man an diesem Tag?
1: <lacht> das ist eine gute, äh, vielleicht äh, Fußballstadion oder die komplette Bundesliga Konferenz von der zweiten Liga bis zur ersten mit ja. Abendspiele und dann ist das vielleicht vorbei. Ach so, aber das ist schwer, ja. Den Bildschirm zählst du dann nicht dazu. Das Stimmt ja. ja, da habe ich jetzt ja gar nicht <lacht> dran gedacht. Ja gut, da müsste man mein Bildschirm nochmal definieren. Ja, ich habe jetzt äh, vermehrt an Smartphone und Notebook yeah. und Tablet gedacht. Aber gute Frage. Ja, vielleicht einen ganzen Tag irgendwie in die Sauna gehen. Oder
0: ist schwer. Ja, das stimmt. wird ja, schwer, cool, wird
1: herausfordernd. Und cool. ich, ich halte dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob das klappt.
0: Sehr gut, ja. Da bin ich gespannt. Äh, zu deinem Buch. Ähm, hast du gerade eins, was du liest und vielleicht den Lesern, den Lesern, den Zuhörern empfehlen kannst zu lesen?
1: Ich lese momentan äh, Wireless Life von Sebastian Kühn, also das Aha. ist auch ein ja. Buch, das ganz klar dahin geht, äh, selbstständig zu machen und vor allem als digitaler äh, Nomade sich selbstständig zu machen und finde ich sehr gut, finde ich extrem spannend, also ich habe vorher schon einige Bücher gelesen, auch von der Conny Pesalski zum Beispiel oder dann, wenn es um Unternehmen allgemein geht, äh, Günther Fallentin. Ja. Ähm, auch ein Kopfschläckkapital heißt glaube ich, genau, auch ein sehr, sehr gutes Buch und das sind einige, das muss ich jetzt erst noch mal durchlesen. Ich glaube, das hat knapp 400 Seiten, aber da bin ich fast durch. Und ähm, das hilft mir auf jeden Fall auch noch mal weiter, so ein paar Insights zu bekommen, gerade wenn man sagt, man will sich selbstständig machen, äh, wie geht es mit Versicherungen, diesen ganzen bürokratischen Sachen und dann auch ein bisschen Erfahrung. Also das ist im Moment, äh, was ich gerne lese und äh, was wirklich sehr, sehr gut ist. Mhm. Ja. Hast, hast du denn eins, wo du jetzt sagst, du liest da im Moment dran, oder was dir vor allem so in Erinnerung geblieben ist, was ja. echt super ist?
0: Ja, also ich habe vor Weihnachten und dann kurz nach Weihnachten die Zeit nochmal genutzt, um ein paar Bücher zu kaufen. Einfach ja noch ein paar Ausgaben im letzten Jahr gemacht und eben weitreichend oder vorausschauende Ausgaben mit Büchern, die ich dieses Jahr lesen wollte. Und unter anderem war auch Sebastians Buch dabei, weil es mir äh, immer wieder von mehreren empfohlen wurde. Dann hatte er auch noch das super Weihnachtsangebot. Da habe ich dann äh, quasi zugeschlagen, habe das gekauft. Das steht jetzt so bei mir auf äh, Platz zwei oder drei, was ich lesen möchte und ähm, was ich gerade lese ist so ein bisschen, das habe ich kurz vor Weihnachten jetzt mal angefangen, ist ähm, in Bezug auf Mastermind Groups äh, das Buch, das heißt ähm, The Membership Economy geht darum, dass eigentlich sehr, sehr viele Unternehmen immer stärker in diesen Membership-Bereich gehen. Also Netflix wird oft genannt. Da gibt es so verschiedene Modelle, wo gesagt wird, dass eigentlich dieses Membership ein sehr, sehr zukunftspotenzialstarkes Geschäftsmodell ist. Und da wollte ich einfach mal hören, was da so die Insights sind, wie man eine Community auch richtig aufbaut und sowas alles. Da bin ich gerade dran kann noch nicht so viel Feedback geben, also es ist fängt sehr sehr spannend an und äh, wie gesagt, wo gesagt wird eben, dass es ein potenzialstarkes Modell ist und davon will ich mich jetzt mal überzeugen und werde da noch ein bisschen weiterlesen. Ähm, genau, ansonsten ja, Sebastian Kühns Wireless Live steht auf dem Plan. Ähm, ich habe mir Connys Buch hatte ich schon, das habe ich letztes Jahr gelesen und auch Günther Faltin, das war so eins meiner ersten äh, Bücher, Kopfsteckkapital. Was ich auch noch sehr, sehr empfehlen kann, ist äh, Seven-Day-Startup. Das sollten sich viele Cypreneure einfach mal äh, nehmen und lesen, weil man mit so wenig Aufwand und teilweise eben auch so wenig Geld und manchmal eben auch wenig Zeit äh, doch was Cooles äh, erzeugen kann an ähm, Business oder zumindest mal eine Idee an den Start zu bringen.
1: Ja klar, ich denke mal, ähm, ein Buch, was du wahrscheinlich auch gelesen hast oder was irgendwie jeder gelesen hat, der versucht oder... Überlegt sich selbstständig, ist 4-Hour-Work-Week äh, ja. von mhm. Tim Ferris. Gehe ich ja. mal stark davon aus, dass du das auch gelesen hast.
0: Ja, es war ja, auch ziemlich, ziemlich am Anfang dann direkt, ne klar.
1: Ja, genau, war auch so mit mein, mein erstes. Also kann ich auch nur empfehlen. Es ist generell, also manche äh, vergöttern so ein bisschen als die äh, digitale Nomadenbibel. Soweit will ich jetzt nicht gehen, aber ist auf jeden Fall ein super Buch mit äh, sehr guten Ansätzen, so ein bisschen äh, amerikanisch angehaucht, also sehr äh, stark motivierend und auf jeden Fall, was wer es noch nicht gelesen hat, auch ein guter Tipp.
0: Ja, absolut. So, jetzt äh, schaue ich auf die Uhr und wir sind heute ein bisschen länger als meine Folgen sonst im Podcast, aber das macht nichts, weil in der heutigen Folge und in den Folgen, die mit dir weiterhin noch folgen, ist sowieso alles anders. Das ist äh, auch cool. Deswegen äh, sind, wir heute, ja, sind wir heute einfach etwas länger heute. Aber ich denke, für heute reicht soweit, dass jeder mal weiß, wer wir sind jetzt und in Zukunft wird es dann, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, einfach mal tiefe Einblicke in unser Unternehmen und dann auch die Entwicklung von uns in, in dem Business äh, zu bekommen. Ich freue mich schon mega auf die nächste Folge in zwei Wochen. Wir werden es also alle zwei Wochen so eine kleine Update-Folge machen und da freue ich mich schon super drauf und deswegen ähm, ich würde jetzt nur irgendwie noch gerne eine Frage an die Zuhörer stellen, die sie vielleicht dann gerne kommentieren dürfen. Hättest du eine Idee, was dich vielleicht persönlich interessiert? Ansonsten hätte ich noch eine Idee.
1: Ähm, mich würde sonst nur fragen, also generell ich, ich freue mich immer auch so ein bisschen, wenn die Zuhörer diesen Podcast ein bisschen mitleiden. was ja. sie denn besonders beschäftigt oder was sie gerne von uns wissen würden. Vielleicht können wir danach ein bisschen die nächste Folge richten. Cool, ja. Wenn mir deine Frage nicht zuvorkommt.
0: Nein, die ist super. Ich glaube, die können wir so auch nehmen. Äh, sonst hätte ich nämlich noch mal gefragt, ob für den einen oder anderen draußen das Thema Workation spannend ist. Ob sich das der ein oder andere Sidepreneur vielleicht vorstellen könnte und äh, vielleicht sogar schon mal Erfahrung gesammelt hat, dann hätte er die posten können. Aber ich glaube auch ähm, einfach die Frage, ähm, wie hat es gefallen und was äh, wäre denn eins der Themen, die wir in den, in den nächsten Folgen mal behandeln können, äh, ist eine super Frage und da hoffe ich einfach mal, dass viele mitmachen. Genauso hoffe ich, dass vielleicht der eine oder andere sagt, komm, ich nehme den Start jetzt hier im Januar 2016 mit den beiden Jungs, die jetzt auch regelmäßig über ihre, über ihr Fortschreiten im, im Business, im Side-Business berichten werden. Nehme ich einfach zum Anlass, starte mein eigenes Business, eine eigene Idee nehmen, umsetzen. Das kann man innerhalb von sieben Tagen und ähm, gerne, immer wieder, auch gerne zu jeder Folge, die wir machen, einfach den Bericht dazu schreiben und bei uns posten oder darauf verlinken. Fände ich super spannend. Und dann ähm, ja, dann hätten wir noch mehr Interaktion mit, mit den Leuten, die eben gleich mit uns da mitlaufen
1: wollen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Perfekt, ja.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann ähm, ja, freue ich mich aufs nächste Mal wünsche dir für deine nächsten zwei Wochen quasi viel Erfolg. Wir hören uns mit Sicherheit unterhalb der Zeit nochmal, aber ansonsten dann mit den Zuhörern wieder in zwei Wochen.
1: Ja, ich kann noch sagen, hat mir auch wieder riesig Spaß gemacht und die Zeit ist ziemlich verflogen. Ich freue mich auch auf die nächsten zwei Wochen und bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und freue mich natürlich riesig auf die Fragen der Zuhörer. Und cool. dann bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. So, lieber Zeitpreneur, vielen, vielen Dank, dass du so lange ausgehalten hast und uns wirklich über eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Ich hoffe einfach, es hat sich gelohnt. Du weißt nun, all unsere Projekte kennst, woran wir gerade arbeiten und wie wir arbeiten. Und das ist die Basis für die kommenden Wochen. Ich freue mich schon sehr, auf die nächsten Update-Folgen mit Daniel, einfach zu hören, wie es bei ihm weitergeht, wie er seinen Weg bestreitet irgendwann als Vollzeitunternehmer und dann auch als digitaler Nomade arbeitend, um die Welt zu reisen und bei mir eben an den ein oder anderen Projekten auch ein paar Euro zu verdienen. All das wirst du also im Laufe des Jahres in den kommenden Folgen von EFL, also der neuen Serie Einblicke, Fortschritte und Learnings von Daniel und mir erfahren. Wenn du jetzt irgendwie mit uns zusammenarbeiten willst oder mit mir gerne mit dem Cyberner podcast gestalten möchtest, dann würde ich mich riesig freuen. Du kannst es tun über eine Rezension, du kannst es gerne machen, indem du eins deiner Lieblingszitate interpretierst oder eben Fragen an Daniel und mich richtest. Und da bin ich sehr gespannt, was von dir kommt. Ich freue mich schon auf die kommenden Wochen, wünsche dir jetzt eine produktive Restwoche und viel Erfolg in deinen Projekten Lass uns auch daran teilhaben, teile auch deine Fortschritte gerne unter den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, viel Erfolg und tschüss.